0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Heute am Dienstag. Wir haben den 16. Mai 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Im Auftrag der LS Exchange und von Traders Media GmbH möchten wir auch heute wieder über spannende Themen berichten. Zusammen mit dem Daniel Saurens. Nach dem Intro geht's los. Das Ganze natürlich mit dem Risikohinweis noch, dass wir keine Handelsentscheidung vorwegnehmen und auch keine Anlageberatung tätigen, sondern nur objektiv über das Marktgeschehen berichten. Da ist der Daniel auch schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, gestern äh, zu Freitag, da muss man sich ja die Augen reiben, wie eigentlich die ganze letzte Woche. Kaum eine Bewegung am Markt, 0,02 Prozent, als ob ein Feiertag wäre und die Volatilität, ich weiß gar nicht, ob die äh, auch mal einstellig werden könnte. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, die könnte theoretisch einstellig werden. Ne? Das ist möglich, aber man wundert sich sogar, dass die Wohlerprämien äh, noch stetig ähm, auf einem ja einigermaßen okayen Niveau verharren. Also, VDAX New kommt nicht unter die 17 wesentlich und VEX auch nicht. v das Gleiche. Also, äh, ein bisschen was tut sich dann doch noch. Und heute Morgen wird zeichnen, ja, so. Was haben wir jetzt? 11.25 auf und der DAX hat sagenhafte 99 Punkte Intraday-Spanne schon. Wir waren 15, 8, 67 im Tief, wenn man vorbörslich mit dazu nimmt und 15.968, ja wer rechnen kann, das sind 101 Punkte, ähm, waren wir im Hoch. Also äh, man konnte schon ein bisschen was machen äh, Intraday.
0: Ja, auf alle Fälle. Aber es ist trotzdem nicht so, dass es ein Signal gibt, rein charttechnisch äh, betrachtet. Zum Beispiel das Tief heute lag ein kleines Stück unter dem Tief von gestern. Und dann springen vielleicht einige rein und denken, jetzt geht es wieder durch die Größe-Range bis zur 15.700 zurück. Und bumm, der Markt äh, schwappt nach oben. Aber oben kommt er irgendwie auch nicht durch.
1: Nö. Also wir haben diese, diese Seitwärtsspanne und wir probieren das ja bei uns auch im Börsendienst schon seit äh, einer Woche oder noch viel äh, länger, dass wir immer diese kurzen Bewegungen abräumen. Wir arbeiten auch da viel mit Abholer-Trades, wie wir die nennen. Und das funktioniert ja ganz gut im Markt äh, im Moment. Also viele äh, Anleger positionieren sich auch so, dass sie sagen, eher so knapp äh, unterhalb der 16.000 immer eine Short-Position. Ähm, löst sie dann wieder auf, so 15.850. Und wenn es dann Richtung 15.8 geht, dann wieder die Long-Position und das ganze umgekehrte Spiel, so Gewinnmitnahmen äh, oberhalb der 15.950 15, in der Gegend. Das kann man machen. Irgendwann wird diese Story nicht mehr funktionieren. Das ist, das ist klar. Jetzt könnte man sagen, wohin ist denn der Weg des Schmerzes? Also wo tut es mehr weh? Und da bin ich im Moment noch sehr unsicher. Es war ja eigentlich in den ersten vier Monaten immer so, dass es nach oben mehr weh getan hat. Das war der sogenannte Pain Trade. Aber so langsam ist zumindest mein Gefühl, auch wenn ich mit Leuten spreche, ich war gestern auch an der Börse in Frankfurt und dann hört man sich unter den Händlern immer um, also dieses Statement, dass man die ersten vier Monate hörte, oh Gott, wann fällt denn der Markt endlich? Und jeder Punkt nach oben tut weh, das gibt es in dieser Dimension nicht mehr. Also es scheinen die Nachzyklen eingedeckt zu haben. Und jetzt stehen sich so Bullen und Bären gegenüber. Und dann braucht es eben einen Auslöser. Der könnte kurioserweise in den USA darin liegen, dass diese Schuldengrenze vielleicht ist das schon eingepreist, dass das verschoben wird. Und wenn es dann so ist und man sagt, okay, wir einigen uns da oder wir vertagen das Problem, dass es dann ausnahmsweise keinen Sprung nach oben gibt, sondern vielleicht sogar eine Art Sell-on-Good-News. Also das wird eine Menge Interpretationen in den nächsten Wochen bedürfen. Und ansonsten ist es erstaunlich auch, dass wir gerade bei den Amerikanern so weit oben sind. Denn wenn man sich die Wirtschaftsdaten mal anguckt, das, was gestern noch rauskam, Bei aller Liebe, das sind im Grunde Daten, die eher Richtung Rezession als Richtung Party hindeuten. Das Einzige, was momentan den Markt so richtig stützt, ist, dass die Inflation in einem einigermaßen geordneten Weg nach unten kommt. Nur das hilft dir dann irgendwann auch nicht mehr weiter, wenn die Wirtschaftsdaten dir entgegenkommen und die sehen momentan echt nicht doll aus, finde ich.
0: Da wir ja im Interview uns auch ein bisschen gegenseitig challengen äh, dürfen, äh, fange ich gleich mal damit an. Also was meinst du mit negativen Wirtschaftsdaten, das Verbrauchervertrauen vielleicht am Freitag? Das lag unter den Erwartungen, aber mal unter uns. Ja, Da werden 500 Menschen in den USA angerufen und gefragt, wie ist denn dein Vertrauen in die Wirtschaft? Also ist das wirklich ein Gradmesser?
1: Ja, in den USA ist selbstverständlich auch bei den Arbeitsmarktdaten äh, gibt es ja auch immer die ersten Zahlen und dann gibt es die korrigierten. Äh, sämtliche Wirtschaftsdaten in den USA sind in gewisser Weise ja, Schätzungen, die Datenbasis ist so mittel, das stimmt. Nur ändert das nichts daran, wenn ich mir den Trend der letzten Wochen angucke, dann finde ich schon, äh, dass dieses Szenario das perfekt im Markt rumgeistert. Also Softlanding plus eine geordnet rücklaufende Inflation und dann am besten noch eine Notenbank, die da diese Schritte perfekt hinbekommt, wie in so einem Mosaik, äh, dieses Szenario bröckelt und mir gefallen die Konjunkturdaten durch die Bank nicht besonders gut. Also das ist jetzt nicht der riesengroße Crash, aber ich sehe nicht, wo der S&P seinen riesen Move nach oben hinlegen soll, oberhalb von 4.200 und am Wochenende, vielleicht auch mal, um jemand zu zitieren, der ja schon ein bisschen Jahre Markterfahrung hat, Warren Buffett sagt auch, die große Party in den USA ist vorbei und das Groß einer Firmen, in die er investiert ist, wird 2023 weniger Gewinne machen als 22. Naja, jetzt könnte man wieder sagen, gut, Börse nimmt ja vorweg, wir gucken schon Richtung 2,24, aber das wäre mir noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da gebe ich dir recht. Und wir hatten ja auch aus Europa eher negative Daten, dass ähm, Industrieproduktions ähm, aus der EU, die Industrieproduktion gestern, die war noch negativer, als man erwartet hatte. Also minus 4,2, glaube ich. Und jetzt kam auch der ZDW-Index mit minus 10, noch was. Also auch deutlich negativer, als man erwartet hatte. Trotzdem die Stimmung gut und vielleicht mangelt es auch einfach an Alternativen. Ähm, und deswegen werden Aktien gekauft. Ich schaue mal auf den 4 in index äh, der LSX und... Kauf dran, kaufen, kaufen, kaufen. Und da gibt es natürlich auch einige Aktien, die schon satte Gewinne gezeigt haben, wie die man schon vorher gekauft hat. Und da hangeln wir uns so ein bisschen ran, habe ich heute das Gefühl, und beginnen mit Tesla. Dann, da gibt es Spekulationen.
1: Äh, es gibt bei Tesla äh, Spekulationen, ja, das stimmt. Aber vor allen Dingen gibt es bei äh Tesla, also dass Elon Musk zurücktritt, naja gut, ähm, das ist eine Spekulation, aber vielleicht auch ein bisschen Lückenfüller. Was spannender ist bei Tesla als die Spekulation, ist das, was an Fakten auf dem Tisch liegt. Und äh, wenn man sich da mal anguckt, äh, was die äh, E-Automobilverleiher sagen, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit, dann ist es, dass die äh, Teslas reingedrückt bekommen und zwar mit Rabatten. Und im Moment ist das Wort, was ich bei Tesla im Moment höre, überall Rabatt, 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 Rabatt. So, und Rabatt geht zu zulasten der Marge, das wissen wir alle. Äh, jetzt kann ich mir mit Rabatt natürlich Marktanteil kaufen, nur das ist vielleicht in einem Bereich, der nicht so wahnsinnig äh, kostenintensiv wäre, da kann man das machen. Also ich kann mir eine Winner-Takes-it-all-Mentalität machen, wenn ich äh, im Internet unterwegs bin und dann sage ich, dann drücke ich vielleicht mit Marketing die anderen raus. Äh, das ist dann vielleicht nicht so auch nicht so intelligent in Sachen äh, Gewinne, aber trotzdem ist das nicht so problematisch wie im Automobilsektor aus meiner Sicht, wo ich dann nämlich wieder einen Gegner habe wie die Chinesen, die sagen, ja gut, wenn du Rabatte gibst, gebe ich halt noch mehr Rabatte. Das kann dann schon so eine äh, ungesunde Spirale nach unten geben und Tesla ist im Moment ganz klar im Rabattmodus und das gefällt aus meiner Sicht äh, dem Markt nur so mittel, denn wenn man sich mal anguckt, wie die Nasdaq sich in den letzten Monaten entwickelt hat und wie sich auch einige große us techs entwickelt haben. Und dann sieht man ähm, die Tesla, ja, da war eine Erholungsparty auf den Ausverkauf, den wir gesehen hatten, das stimmt. Aber seitdem ist es doch mit viel, viel wohlwollende Seitwärtsbewegung. Man könnte auch sagen, Tesla ist eher schon wieder auf dem langsamen Pfad nach unten im Aktienkurs.
0: Ja, und wenn man sich aber bei Tesla anschaut, was nach den Rabatten geschehen soll, zumindest ist das die Vision von Elon Musk, dass man die Wettbewerber so ein bisschen rausdrängt ja, und dann wieder äh, Fahrt aufnehmen kann, die Umsätze, die sind zumindest weiterhin hoch prognostiziert.
1: Die sind hoch prognostiziert, aber ich überlege gerade, wer hat denn in Deutschland versucht, mit Tiefpreisen seine Konkurrenz rauszudrücken? War das nicht jahrelang und jahrzehntelang Opel, äh, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber die haben immer versucht, billiger zu sein, zum Beispiel als VW. Und das hat nie funktioniert. Äh, was Dacia. Doch immer. <lacht> ja, Dacia funktioniert äh, ganz gut, muss man sagen. Ähm, das ist aber auch ein anderes Geschäftsmodell. Äh, da da geht es auch viel um die Fertigung, äh, Osteuropa Stichpunkt. Und dann haben die auch weltweit eine ganz gute Strategie. Äh, übrigens, kleine, äh, kleiner Insight, weil ich ja öfter auch in Südafrika unterwegs bin. In Südafrika fahren alle Dacias als Renault. Das gibt den Südafrikanern, weil sie Renault besser kennen, eine andere Wertigkeit auf die Marke. Und deswegen, alles, was in Europa Dacia heißt, heißt in Südafrika Renault exakt das gleiche Auto, nur vorne ist das Markenlogo auf dem Kühlergrill ein anderes.
0: Das stimmt. Das wusste ich übrigens auch schon seit über 20 Jahren, dass das dazugehört quasi. Und das war so ein Geheimtipp im Osten, in den neuen Bundesländern, dass man sagt, man konnte zwar kein... Westauto kaufen, aber wenn man sich einen Dacia gekauft hat, hatte man einen Renault. Okay. Interessant zu wissen. Also die Analysten, die wollen wir auch gerne nochmal mit ins Bild rücken zu Tesla. Die sind mehrheitlich zurückhaltend und warten erstmal ab, wie das weitergeht mit Rabatten und überhaupt mit der Elektromobilität. Auch da haben wir ja noch viele offene Fragen, was das Netz und so weiter angeht. Aber mit dem Einkaufsnetz müssen wir zum Beispiel gar nicht einkaufen gehen, wenn wir fertige Kochboxen bestellen. Da sind wir bei HelloFresh. Für Familienrabatte ähm, hat das Unternehmen immer noch mal ein Auge offen. Ich habe es selber noch nicht getestet. Du?
1: Ich habe das vor ein paar Jahren mal getestet und ich hatte am Wochenende kurioserweise einen äh, guten Bekannten da. Der ist äh, bei der DWS und der hat äh, gesagt, dass bei denen viele Leute dieses HelloFresh nutzen. äh, Hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet. Ähm, Er meinte auch, die Qualität ist ganz äh, okay. Die leben immer noch davon oder die leben, glaube ich, davon, dass die Leute, die zuerst mal mit Rabatt kaufen, dann irgendwann sagen, ach komm, ich bin zu faul, da immer wieder die neuen Rabatte zu ziehen und bestell halt im Abo-Modell. Klar, das ist, so funktioniert das ja oft, das kennen wir alle. Bloß HelloFresh kauft seine Rohstoffe halt jetzt auch ein bisschen teurer ein und die Leute werden schon preissensibler, denn alles wird teurer, die Inflation ist gestiegen und dann überlegst du bei sowas vielleicht als ersten, hm, ziehe ich dann die Bremse rein und bestelle das auch mal ab und koche vielleicht mal wieder selbst, ist günstiger. Und so sieht auch der Aktienkurs aus. Ein Grundrauschen ist noch da, das funktioniert auch, aber der ganz große Hype ist vorbei. Man sieht, das Abwärtstrend ist gestoppt, aber jetzt haben wir einen Übergang gesehen in eine Seitwärtsbewegung. Mehr
0: ist es nicht. ja Und deswegen da auch ein bisschen zurückhaltender wahrscheinlich, wie auch bei Immobilien, da sagen ja auch einige, hm, erstmal bei der Zinssituation nicht reingehen in solche Werte, wobei die Zahlen vom letzten Jahr bei THG Immobilien, zu der Aktie kommen wir nämlich jetzt, ganz gut waren.
1: Ja, die Zahlen im letzten Jahr waren gut. Das Blöde ist, der Markt guckt bei Immos halt durch die aktuelle Phase durch und man weiß auch, es werden jetzt noch Projekte abgearbeitet, aber danach sieht es sehr, sehr dünn aus. Und dazu äh, habe ich jüngst gehört, dass äh, beispielsweise bei der Hela war die Ja, wie soll man das sagen, die Bedienung problematischer Kredite, dass das sich deutlich verschlechtert hat im März und April im Immobereich und zwar sehr, sehr deutlich und das kommt ja aus den USA mit Verzug bei uns an, also der Immobilienmarkt, das ist klar. Du hast noch nicht die Leute, die jetzt refinanzieren müssen zu dreieinhalb, vier Prozent, die vor zwei, drei Jahren ihren, ihren Kredit abgeschlossen haben zu einem, anderthalb Prozent oder so, Aber trotzdem macht sich das bemerkbar und ähm, was ja auch noch äh, ein Fakt ist, es gab beziehungsweise eine Studie, dass der Immobilienmarkt in Deutschland real natürlich schon deutlich korrigiert hat. Also ähm, wenn du in den letzten zwei Jahren jetzt nominal 5% Preisrückgang hast, dann hast du ja noch 15% über die Inflation verloren, dann bist du 20% real schon hinten. Ähm, Das ist unterschiedlich über die verschiedenen Städte. Aber ohne Zweifel, der Immomarkt ist unter massivem Druck und die Regulierung der Politik hilft ja auch nicht weiter. Und das ist alles auf die Immo-Konzerne draufgepreist. Die TAC habe ich aber mitgebracht, weil zumindest es ja einen kleinen Stabilisierungsschimmer gibt im Chart. Und das sieht man ganz gut. Also auch da mit viel Wohlwollen jetzt auf der kurzen Sicht eine Seitwärtsbewegung.
0: Ja, und dann haben wir den Bereich Immobilien hier auch mit abgedeckt. Und wenn wir schon mal bei Finanzierung sind, dann lass uns noch mal kurz auf die Banken schauen und nicht nur, was die für Kochboxen bestellen, sondern wie es denen insgesamt geht. Die suchen tatsächlich Personal. Also ich bin in Potsdam gebunden, aber du bist ja ein bisschen näher dran. Vielleicht wäre das was für dich.
1: Ja, ich glaube, eine Festanstellung wäre jetzt nichts für mich. Aber wenn Bank, dann vielleicht BNP, ja, in der Tat, Mhm. denn das ist eine sehr, sehr gute Adresse. Und so wie alle beklagen sie den Personalmangel in Deutschland, vor allem im hochqualitativen Bereich. Wobei, das das nehme ich gleich wieder zurück, der Personalmangel betrifft mittlerweile alle Bereiche. Und eben auch dort, IT vor allen Dingen, brauchen alle. Und da sieht man auch, wie sich das verlagert hat. Ich höre das immer mehr, dass Leute, die auch nach Frankfurt kamen, mittlerweile auch in Osteuropa bleiben und sagen, hey, ich kann mich als ITler mittlerweile auch aus Sofia heraus verpflichten lassen oder aus Montenegro oder wo auch immer. Da muss ich nicht in Frankfurt antanzen. Und das ist natürlich dann immer auch teurer für die entsprechenden großen Institute. Und BNP ist da auch im Konkurrenzkampf mit Automobilherstellern, mit allen anderen ITler, wollen alle haben und da mangelt es. Aber ansonsten mangelt es bei BNP ja eigentlich nicht am Aktienkurs. Die Bank ist top geführt ist nicht ganz am Rekord hoch, muss man zugestehen. Da haben natürlich auch die Immo-Krise aus den, Entschuldigung, die Bankenkrise aus den USA ein bisschen quergestrahlt, also von den Regionalbanken. Aber trotzdem, BNP ist ein stabiler Dividendenzahler und diese Bank funktioniert eigentlich seit Jahren sehr, sehr gut. Dass Banken volatil sind, ist kein Geheimnis, aber BNP ist ein gut geführtes Institut.
0: Ja, und da wird sogar gewildert bei den Strukturen der Credit wie ich eben hier auch mit eingeblendet habe. Ja, auf den ZDW-Index bin ich schon zu sprechen gekommen, den gab es um 11 parallel dazu die Beschäftigungsänderung aus der Eurozone sowie das Bruttoinlandsprodukt. Die Daten habe ich noch nicht alle jetzt aktuell vorliegen, reichen wir aber gerne über die Social Media Kanäle nach. Heute Nachmittag bitte aufpassen, 14.30 Uhr, denn da kommen Einzelhandelsdaten parallel zu den Quartalszahlen von The Home Depot, die größte Baumarktkette. Und da geht es dann am Mittwoch weiter mit Target und mit äh, einer Walmart am Donnerstag. Also mal sehen, wie die Konsumenten aufgestellt sind. Wir verfolgen das Ganze weiter für Sie und haben auch die Social Media Kanäle aktiviert. Bitte hängen Sie sich einfach dran. Daumen geben, liken, folgen, was es nicht alles für Fachbegriffe gibt und dann sehen wir uns kommende Woche Dienstag wieder, Daniel.
1: So machen wir es. Bis dahin, oh, gute, gute halb kurze Börsenwoche mit dem Feiertag am Donnerstag.
0: Je nachdem, Börse hat ja auf.
1: <lacht> genau, ja, die hat auf, ja genau. <lacht> Natürlich. Genau.
0: bis dann. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.